0: Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi vorrei parlarvi di apprendimento linguistico e vorrei condividere con voi alcune idee, alcune considerazioni su alcuni metodi e alcuni mindset che sto sperimentando su me stesso e che sto cercando di sperimentare o condividere anche con i miei studenti a scuola e online. Ma tutti questi concetti sono applicabilissimi anche a chi studia da solo, soprattutto a chi studia da solo. Ma ora bando le ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Negli ultimi mesi, Mi sono appassionato moltissimo di scienze dell'apprendimento, ovvero come cercare di trarre il massimo quando noi impariamo qualcosa, perché mi piace studiare, mi piace studiare le lingue, studiare anche altri argomenti e cerco sempre di dare dei consigli agli studenti che frequentano le mie lezioni, sia online che a scuola, e... Vedo comunque anche dal feedback delle persone che mi ringraziano per avergli fatto capire alcuni concetti oppure idee di di mindset proprio da avere quando studiamo, quando apprendiamo una lingua. Quindi mi sembrava il momento di condividere con tutti voi in maniera chiara quali sono alcuni concetti che secondo me sono molto importanti e ci aiutano veramente a trarre il massimo dall'apprendimento. Non vi parlerò di metodi eh, rivoluzionari, probabilmente molte di queste eh, tecniche le conoscete già, molte di queste idee le conoscete già, magari non ci avete mai fatto caso, non ci avete mai pensato, ma magari le, le usate. Però cercherò di darvi una struttura anche un po' la filosofia dell'imparare qualcosa e alcune considerazioni di queste forse non le avete fatte e vi porterò anche esperienze mie e esperienze dei miei miei studenti per quanto riguarda i Patreon eh, ma non solo i Patreon per questo episodio ho deciso di dare una piccola scaletta di quelli che sono i principi più importanti e anche degli, degli schemi su cui potete iniziare a progettare il vostro piano di studi cioè come progettare il vostro apprendimento perché penso che la pianificazione la strategia con cui eh, studiare sia molto importante soprattutto nel 2023 perché siamo pieni di contenuti che riguardano la lingua italiana o qualsiasi altro argomento grazie ad internet. C'è YouTube eh, che offre tantissimo materiale per imparare l'italiano. Ci sono delle, delle applicazioni che possono aiutare. Ci sono tantissimi podcast, tantissimi esercizi gratuiti che si possono trovare. Però tutto questo materiale, se non è messo in ordine in un piano di lavoro, Uh, può soltanto f- farci perdere moltissimo tempo e moltissime energie. Quindi eh, metterò gratuitamente anche a tutti i non Patreon, lo metterò nella pagina Patreon, quindi vi basterà iscrivervi a Patreon, entrare, non dovete eh, n- non dovete sostenerci per forza, però lo metterò scaricabile da tutti quanti, anche perché vorrei che voi partecipaste a questo a questo esperimento piano di studi appunto e vorrei anche avere del del feedback se provate alcune di queste cose che vi dirò vi stanno aiutando o non vi stanno aiutando per niente eh, vi chiedo di segnalarmelo con un'email o Instagram insomma potete contattarci in moltissimi modi allora iniziamo subito dalla base cioè il mindset Non c'è una una parola italiana che descrive meglio questo termine. Direi un po' la filosofia, alcuni concetti da non dimenticare di base. Eh, La cosa più importante è che non esistono corsi che vi permettono di imparare l'italiano o altre lingue in sette giorni, otto giorni, un mese. No, questo l'abbiamo già detto e ripetuto e quindi la prima cosa però è ricordarci questo imparare una lingua è un percorso è un viaggio e come in tutti i viaggi possono esserci difficoltà lungo il tragitto ma non vediamo le difficoltà come qualcosa di negativo a volte può essere frustrante non capire bene qualcosa non capire bene un argomento un esercizio ma è solo attraverso le difficoltà miglioriamo attraverso i nostri errori. Quindi questo è un principio eh, importantissimo. Non vedete l'errore come qualcosa di negativo, qualcosa da demonizzare, ma come un'occasione di miglioramento. Questa è la base del nostro mindset. Apprezzate e giuite del viaggio. Non pensate alla destinazione, al vostro obiettivo finale. Certo, avere un obiettivo... è importante però dovete vedere come l'ultima delle cose può essere un obiettivo a breve termine come un esame ok però come obiettivo a lungo termine voi dovete pensarlo come un un viaggio in una lingua in una cultura la mentalità deve essere quella del maratoneta cioè non pensate di arrivare a destinazione in poco tempo perché ci arriverete male stanchi frustrati non ne potrete più il viaggio della conoscenza è lungo può durare anche tutta la vita ed è questa la cosa bella che okay? dobbiamo apprezzare quello che facciamo pre- apprezzare il processo di imparare ora vorrei parlare di, di alcuni concetti fondamentali che non riguardano il mindset ma sono dei concetti proprio che dobbiamo applicare allo studio quando studiamo l'italiano un'altra lingua o qualsiasi altro argomento il concetto di spazialità o spacing in inglese che cosa significa significa che dobbiamo dare spazio al nostro cervello di immagazzinare e rielaborare le informazioni non dobbiamo sovraccaricarlo di informazioni quindi cercate di dare spazio, fare del, con delle pause, alternando diversi argomenti eh, in modo da dare al vostro cervello il tempo di rielaborare e imparare. Questo è una cosa che insomma, è eh, scientifica, scientificamente provato. Vi, vi basterà pensare se qualcuno di voi per esempio mh, suona uno strumento musicale e sta tutto il giorno a provare ad imparare un pezzo. Poi fa una pausa oppure addirittura il giorno dopo se ci prova lo fa, lo fa quasi senza sforzo. Non è magia, è semplicemente che il nostro cervello ha sempre bisogno di rinforzare e rielaborare queste connessioni neurali che abbiamo. E se pensiamo sempre a queste connessioni ehm, capirete meglio cosa c'è. Alla base di tutte queste, queste informazioni che vi sto dando il, il nostro, mh, quando impariamo qualcosa è tutto grazie a delle connessioni neurali cioè il percorso che i neuroni fanno nel nostro cervello più ripetiamo questa cosa più diamo spazio al cervello di rielaborare le informazioni grazie ad, anche ad altre tecniche possiamo rinforzare. Queste connessioni diventeranno più veloci, più corrette, sempre più accurate. Quindi uno di questi concetti appunto è dare spazio. E dopo lo vedremo come applicarlo anche nel nostro piano di studi. Coinvolgimento attivo. È molto importante essere attivi durante l'apprendimento. Che cosa significa? Eh, Vi faccio un esempio. Non prendete un libro di grammatica e leggetelo così semplicemente con gli esempi, con le spiegazioni. No, cercate di magari trovare quella forma di grammatica in un testo, in un ascolto. Provate a fare delle ipotesi. Provate a cercare di capire in maniera autonoma, a fare un ragionamento autonomo su quale potrebbe essere la spiegazione. Provate a farvi delle domande. Le domande sono importantissime. Dobbiamo, per imparare, dobbiamo farci tante domande. Infatti molto spesso si dice che gli studenti che hanno capito sono quelli che fanno più domande ed è vero, è molto 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 vero e quindi cercate di essere attivi e non cercare di immagazzinare passivamente le informazioni, leggendo direttamente eh, qualcosa, un argomento di grammatica eccetera. Cercate di coinvolgervi. Focus, concentrazione. Concentrazione è appunto anche questo uno dei pilastri, una delle delle colonne. Dobbiamo essere concentrati quando studiamo. Quindi zero distrazioni. Quando decidiamo che dobbiamo studiare, decidiamo un tempo e per quel tempo noi non abbiamo altro. Cioè non abbiamo il telefono, telefono spento, chiuso. Eh, Cerchiamo di non avere troppi... Stimoli come luci, intermittenti, non lo so, la televisione accesa, eccetera. Cerchiamo di concentrarci il più possibile per il tempo che decidiamo. Poi ci sono anche dei concetti interessanti legati alla alla concentrazione, al focus. Eh, Per esempio Barbara Oakley nel suo libro Learning How to Learn, eh, imparare a a imparare praticamente, eh, divide questa mh, due tipi di attenzione di concentrazione attenzione focalizzata quando noi ci concentriamo in maniera mh, con tutto il nostro diciamo cervello a risolvere un, un problema un esercizio di grammatica quindi la nostra mente è concentrata su un punto e attenzione concentrazione diffusa quando cominciamo a fare dei collegamenti fra più argomenti che per noi è molto importante. Quando parliamo dobbiamo eh, attivare questa capacità, più che altro concentrazione diffusa, quindi dare anche spazio alla propria creatività. Mentre l'attenzione focalizzata è quando lavoriamo su un tema di grammatica, per esempio. Il concetto di flow che è legato al focus eh, di cui parlavo prima eh, lo stato migliore, diciamo, quando, quando studiamo è raggiungere questo stato di concentrazione totale e, per quello che stiamo studiando. E quando ci sembra quasi che il tempo passi super velocemente perché siamo completamente immersi in quello che facciamo. Questo concetto è um, spiegato nel libro Deep Work di Carl uh, Newport, che vi consiglio di leggere. Però... Non è necessario, però sarebbe meglio arrivare a questo stato di concentrazione profonda quando quando studiamo. Un altro consiglio e concetto è quello di riposare la vista. Cioè, quando stiamo studiando per un lungo periodo, eh, chiudere gli occhi semplicemente per due minuti, secondo molti scienziati, aiuterebbe a ricaricare le energie del cervello. Perché il nostro cervello è comunque bombardato da stimoli costantemente, stimoli visivi soprattutto, ed è quello che usiamo di più quando studiamo. Quindi anche a volte eh, distogliere l'attenzione e guardare il muro oppure chiudere gli occhi per qualche minuto ci aiuta a ricaricare il cervello. Rielaborazione dei concetti che è legato al coinvolgimento attivo. Eh, cercate di rielaborare eh, quello che studiate quando state facendo una lettura quando state facendo un ascolto per esempio rielaborare oralmente anche quello che avete capito eh, vi aiuta moltissimo ma anche rielaborare quando eh, per esempio state studiando un tema di grammatica rielaborare con le vostre parole anche nella vostra lingua se necessario eh, quello che avete studiato Provare a fare degli esempi da soli, per esempio. Ecco, questo vi, vi aiuterà moltissimo per sempre in ottica di rinforzare le nostre connessioni neurali. Questo è sempre il nostro scopo principale. Dobbiamo rinforzare sempre di più queste eh, connessioni neurali. E la rielaborazione è uno dei modi per farlo. Uh, test cercate di testarvi ogni tanto testate il il vostro italiano sempre con l'idea che l'errore è un'occasione per migliorare quindi prendete anche un argomento che magari eh, date per eh, eh, compreso completamente al 100% provate a fare degli esercizi sugli articoli per esempio provate a fare degli esercizi sul passato prossimo per esempio anche se lo conoscete bene però giusto Così, verificare se veramente avete capito tutto bene, perfettamente. Quindi non pensate che un argomento eh, elementare sia scontato. No, Mm, potreste potreste trovare delle cose interessanti. Bene, eh, vediamo anche qualche altra tecnica, diciamo, da utilizzare mentre studiamo. Eh, Farsi delle domande, questo l'abbiamo già detto, e delle tecniche che io sto sperimentando per il mio studio individuale e anche per quanto riguarda lo studio eh, in classe, cioè sto applicando alcune di, di queste tecniche, eh, sono la tecnica del eh, KVL, KWL e la tecnica del pomodoro. Come funzionano? Allora, KVL, eh, K sta per know in inglese, W sta per want to know, e L sta per learned nel 1986 una professoressa universitaria eh, Donna Ogel propone questo questo tipo di strategia di procedura di struttura eh, basata su tre domande per guidare l'apprendimento lo studio eh, la comprensione quello che ci ricordiamo eh, si può usare per lo studio individuale Io lo sto usando anche in classe per cercare di eh, capire su un argomento di grammatica se i miei studenti sanno già qualcosa e dove intervenire, ma anche per gruppi di studio. Allora, come funziona? Lascerò anche una piccola scheda nel materiale così potete stamparla e e usarla se volete. È un foglio diviso in tre colonne, una con K. Sotto K scriviamo tutto quello che sappiamo di questo argomento. Per esempio, argomento è un argomento grammaticale, soprattutto, questo funziona secondo me con la grammatica. Argomento grammaticale può essere, eh, non lo so, il passato prossimo. Ecco, prendiamo il passato prossimo. Cosa so del passato prossimo? So che è un passato, so che c'è essere e avere, che si usa con essere e con avere, che è un verbo composto che ne ha due. Bene. Eh, w cosa voglio sapere di più um, sul passato prossimo voglio sapere come usare essere o avere e voglio sapere come si usa nei, con i verbi modali per esempio e poi iniziate la vostra, eh, la vostra sessione di studio cioè voi sapete esattamente cosa sapete più o meno qui potete fare un testing per verificare se effettivamente sapete E poi potete muovervi, avete un nuovo obiettivo e vi concentrerete su questo. Quindi cosa farete? Magari prenderete un testo con il passato prossimo. Cercherete di capire quando si usa essere, quando si usa avere. Fare delle ipotesi, farsi delle domande. Ok? Dopo andate magari a verificare negli esercizi di grammatica. Rielaborate. Quindi collegate tutto quello che che vi ho detto prima. E piano piano eh, alla fine riuscirete a anche completare la terza colonna che è quello di LERT, cioè cosa avete imparato e potrete attraverso le vostre rielaborazioni verificare effettivamente cosa avete appreso. E questo, questo foglio vi sarà utile anche per ripetere dopo un po' di tempo, eh, rivedere, fare una revisione della vostra sessione di studio. Quindi provate a farlo. Io l'ho usato anche in classe e devo dire che proprio con il passato prossimo ma anche con altre forme eh, sono riuscito a combinare le conoscenze dei miei studenti e sono riuscito a capire che cosa effettivamente mancava, eh, quali erano i loro dubbi più grossi. Siamo riusciti a colmarli alla fine. Uh, tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro è, um, è molto interessante e la sto sperimentando io stesso con l'apprendimento delle lingue l'apprendimento degli scacchi che sono comunque un tema da studiare sui libri e praticamente si si cerca di dividere il tempo di studio in dei blocchi blocchi di 25 minuti 25 minuti equivale a un pomodoro faccio partire un timer ci sono delle, delle applicazioni anche Un'applicazione che vi consiglio focus to do, Ci sono, c'è proprio un timer che vi divide 25 minuti. E in questi 25 minuti eh, studiate, cercate di entrare nello stato di flow, quello che vi dicevo prima, cioè di concentrazione massima. Termine, al termine dei 25 minuti, prendete 5 minuti di pausa. Riposare la vista. Ricordate, riposate la vista, vi fate sono passeggiata sul balcone bevete un caffè eccetera e poi ricominciate secondo pomodoro concentrazione flow concentrazione massima e fa, dopo tre, pomodori, tre o quattro pomodori potete prendere una una, una pausa un pochino più lunga di eh, di mezz'ora per esempio un'ora eh, eccetera dipende dopo tutto dal vostro dal, dal tempo che avete a disposizione ecco però Due pomodori sono... Se avete un'ora di studio potete fare due due pomodori, per esempio. Sono 50 minuti di studio effettivo e 10 minuti di pausa e va benissimo per l'apprendimento. Poi dipende molto dal... A volte avete un pomodoro, però comunque questo pomodoro da solo vi aiuterà sicuramente. Perché così ragionate anche non in termini di tempo ma di pomodori che è molto interessante. altri consigli prima di passare ad un esempio del programma vi voglio fare appunto un piccolo piano che potete utilizzare altri consigli è usate dei materiali interessanti vi raccomando cercate di scegliere sempre dei materiali interessanti non troppo facili non troppo difficili deve esserci un certo grado di sfida e difficoltà questo dipende tutto da voi ecco da quanto frustrati vi sentite, però l'idea ehm, eh, è quella di seguire il principio dell'input più uno di Steven Krashen, cioè l'input deve essere comprensibile, questo lo conoscete già, però deve essere più uno, deve essere un, un pochino sopra, cioè non si, possono, non si può capire tutto, bisogna dare un certo grado di sfida. Allora, iniziamo con un piccolo programma esempio che io ho fatto sulla base di una persona che ha Circa un'ora per imparare. Però voi potete prendere alcuni di questi esempi. eh, Potete prendere questo programma di un'ora al giorno e cercare di farne uno più piccolo. Prendendo semplicemente degli degli spunti. Eh, Questo è, diciamo, l'idea. Cioè non prendete questo programma e seguitelo in maniera precisa. Eh, Dipende molto dal, dal tempo che... Potete dedicare all'italiano però se siete degli studenti universitari per esempio oppure avete molto tempo a disposizione oppure avete un periodo di tempo che avete deciso di eh, non so un mese o tre settimane che volete eh, dedicare all'apprendimento della lingua italiana potete usare questo secondo me potrebbe potrebbe funzionare se volete se no potete anche fare queste sessioni di studio più piccole l'idea è sempre di ricordatevi apprezzare il processo apprezzare il viaggio cioè questo metodo vi cioè, no, non prometto nulla ovviamente però l'idea di questo metodo è quello di darvi un, un creare una vostra abitudine nella lingua italiana nello studio della lingua italiana e Però mm, con con strategia, diciamo, andando a coprire tutti gli aspetti della lingua, cioè non solo la grammatica, ma grammatica, ascolto, lettura, scrittura, parlato, eccetera. Quindi in modo da arrivare più o meno ad avere delle capacità più equilibrate, anche se vogliamo, perché dedichiamo una sessione di studio ad ognuno di questi argomenti. Allora. Io vi, faccio, vi spiego questo programma eh, in modo sommario però ovviamente non è la Bibbia cioè non è, non è una cosa rigida eh, dovete mh, personalizzarlo e adeguarlo alle vostre esigenze di tempo e anche di, di, di obiettivo Allora, io ho messo a lunedì Giorno dedicato alla grammatica, ma potete spostarlo di tempo, potete anche eliminarlo, ok? Quindi flessibilità. Prendete un argomento di cui sapete già qualcosa, avete un'idea. Avete un'idea perché avete eh, appunto fatto delle ipotesi, l'avete visto più volte questa forma e avete mm, detto ah, forse questa forma si usa per questo motivo, ok? Dovete avere già un'idea. Oppure è un argomento vecchio che avete visto in passato e volete ripetere e volete approfondire. Uh, giorno dedicato alla grammatica, anche se avete tempo due pomodori, quindi 50 minuti, potete fare degli esercizi di grammatica, dei drill, che sono dei, dei modelli con delle costruzioni dove si usa appunto questo tipo di grammatica, e rifarli, riscriverli. Uh, potete uh, fare degli esercizi di trasformazione, come per esempio una storia dal passato al passato prossimo, oppure dal passato prossimo al passato remoto, eccetera. Quindi concentrarsi proprio sull'accuratezza e sull'approfondimento di alcuni temi di grammatica. Qui, per esempio, potete usare il KVL. Quindi vi organizzate, sapete cosa sapete già, cosa volete sapere e dopo andate a cercare cosa volete sapere e lavorate su questo, create la connessione neurale appunto di cui parlavamo prima risorse risorse vi consiglio di usare un libro di grammatica Mm, magari nella vostra lingua avere un buon libro di grammatica è importante da consultare da andare a cercare sempre ci sono le nostre pillole di grammatica con stivale italiano. Quindi anche nel nostro Patreon trovate pillole di grammatica sul futuro, condizionale presente, gerundio, e tempi composti, passato prossimo. C'è anche una pillola di grammatica gratuita nel nostro sito. Quindi qui avete sia la, l'audio lezione che uh, del materiale e degli esercizi su cui lavorare. Oppure andate su YouTube ci sono tante video lezioni. Okay. Oppure se avete un insegnante privato eh, gli dite voglio fare lezioni su questo e approfondite, dipende. Eh, spezzate, è importante spezzare gli argomenti più complessi, più parti, cioè degli argomenti tipo eh, il congiuntivo. Non potete fare tutto in una sessione di studio, cercate di dividere, e di concentrarvi solo su uno o due aspetti al massimo del congiuntivo. Martedì, martedì, giorno dedicato all'ascolto. Allora, ricordatevi questo eh, concetto importante che non capire tutto non significa non capire niente. Quindi, eh, eh, se non capite tutto, non fermatevi, riascoltate, cercate di riascoltare più volte e non è importante comunque aver capito tutto di un ascolto. Ascoltate più volte un podcast, un'intervista, un audiolibro, Prima eh, cercate di concentrarvi sul contenuto, focus sul contenuto, di cosa parla, quali sono magari delle parole che si ripetono, cercate di individuare le parole chiave, fare delle ipotesi su parole che voi non conoscete, ma che riuscite a capire dal contesto. In un secondo momento potete lavorare sulle strutture grammaticali, riascoltare e Cercare di eh, avere un focus sulle strutture grammaticali, le costruzioni che vengono usate in questo ascolto Eh, e magari andare a ricercare delle strutture che avete studiato il lunedì e questo vi rinforza le nostre conoscenze, le nostre connessioni e la nostra testa comincia a costruire dei pattern, cioè comincia a rivedere dei modelli, perché anche la lingua è fatta di modelli che si ripetono. In un terzo momento potete scrivere le parole, delle frasi interessanti che vi sono piaciute che volete riutilizzare in futuro. Il mercoledì è il giorno dedicato alla lettura. Anche qui valgono le stesse regole dell'ascolto, quindi Leggere prima con un focus sul contenuto, poi sulle strutture. Usate le tecniche di lettura skimming, cioè una lettura veloce per capire qual è il contenuto, e poi scanning, cioè avere un focus su un aspetto che può essere un'informazione, se c'è una domanda sul testo oppure può anche essere potete anche, soffermar, potete anche fermarvi, soffermarvi, soffermarvi su delle costruzioni grammaticali e provare a fare delle ipotesi su come funzionano e in un secondo momento le analizzate le analizzate nel vostro nella vostra giornata dedicata alla grammatica oppure con un insegnante, con un libro cercate di fare i detective della grammatica, anche qui delle costruzioni, del lessico cercate di farvi delle domande e rielaborare anche oralmente il contenuto eh, del della lettura è una cosa lenta, però che porta a dei grandi risultati, secondo me. Giovedì, eh, giorno dedicato alla scrittura. Qui cerchiamo di applicare quello che abbiamo studiato nei giorni precedenti. Cercate di sforzarvi di usare l'argomento di grammatica che avete studiato il lunedì, alcune forme e parole dell'ascolto che avete fatto il martedì o della lettura del mercoledì. Prendete un argomento che vi piace, potete scrivere delle vostre vacanze, di una vostra esperienza passata, potete scrivere una ricetta oppure se avete un buon livello, avete già un B1, un B2, potete iniziare a fare una recensione di un prodotto, di un libro, di un film oppure dare la vostra opinione su un fatto che è successo durante la settimana, può essere un fatto di politica, un fatto sportivo, decidete voi. Date libero sfogo alla vostra creatività, cioè per quanto riguarda il il tema, però cercate di attivare, di fare dei collegamenti con quello che avete studiato i giorni precedenti. Provate a mettere in pratica. Eh, La scrittura è una pratica lenta e riflessiva, prendetevi il vostro tempo. Potete anche non finire il testo in una sessione di studio, potete continuarlo successivamente. Quando l'avete finito lasciatelo lì e provate a correggerlo da soli dopo una settimana due settimane tre settimane questo, questo esercizio è veramente utilissimo e basta veramente 25 minuti un pomodoro due pomodori va alla grande è anche semplice e corto ma è sufficiente venerdì venerdì anche se io ho messo venerdì parlare qui intendo solamente parlare ma in realtà sappiamo che parlare è la cosa più importante quindi in realtà dovremo parlare sempre anche con noi stessi quando rielaboriamo ok cioè eh, è, è sempre la cosa più, più importante quindi non è solo il venerdì parlare sempre ma il venerdì ci um, ci concentriamo su questo parlate con i vostri amici italiani iscrivetevi a un corso di conversazione anche noi con stivali italiano ne abbiamo appena stiamo per finire il secondo ciclo di un corso di conversazione eh, oppure insomma ce ne sono tanti è un buon investimento è un buon investimento secondo me prendetevi un'ora di lezione con un insegnante parlate con voi stessi cercate di usare quanto avete imparato nei giorni precedenti in modo libero, spontaneo, naturale non pensate agli errori Concentratevi sulla fluency, sulla, fluenza, sulla scioltezza, naturalezza del vostro parlato. Se non vi viene in mente una parola, non cercatela, cercate altri modi per spiegarli. Cercate di parafrasare, anche questa è un'abilità molto importante da sviluppare. Il focus qui è sulla comunicazione efficace e spontanea, quindi non pensate alla grammatica. C'è un altro giorno per questo, ok? E cercate di magari sforzarvi in questa giornata di pensare direttamente in italiano non, cercate di non tradurre nella vostra testa sabato e domenica allora io no, non ho messo niente sabato e domenica io dico che però almeno uno di questi due giorni dovrete, dovreste non fare nulla di italiano cioè lasciare proprio lo, sp- lo spazio, lo spacing totale al vostro cervello se proprio proprio volete studiare usate questi giorni per fare delle attività divertenti guardare un film, guardare un video ascoltare un podcast, fare quattro chiacchiere con un amico eh, ma non vedete non sono proprio delle eh, sessioni di studio però eh, applicate e, e basta semplicemente, questo potete farlo potete farlo sempre Altri consigli. Altri consigli abbiamo quasi finito. Prendetevi un quaderno ad anelli, quello con gli anelli, eh, con delle bustine per organizzare i vostri appunti. Questo è comodo per recuperare, modificare, aggiornare anche gli appunti, personalizzate, cambiate i giorni, cioè non abbiate sempre la stessa routine. Cambiate le tecniche. Un giorno usate il pomodoro oppure non vi piace, non la usate più. un giorno usate KVL e l'altro giorno no cercate di anche capire come funziona come imparate meglio voi ecco questo non è un metodo globale e totale io non non voglio vendervi tra virgolette un metodo ma delle idee che potete combinare e personalizzare siate molto critici cambiate le risorse che usate L'idea è di creare una routine, cioè di creare un'abitudine anche piccola per mantenere e migliorare il nostro italiano, però eh, cercate di variare. Potete anche dire, boh, questa settimana mi concentro sulla lettura e fate solo lettura. E una settimana la fate solo ascolto, una settimana la fate solo grammatica, una settimana la fate solo parlare. Uh, e poi ritornate con un ciclo 1111. Vedete voi, insomma, sperimentate, siate assolutamente liberi. L'importante è non annoiarsi. Ok, se vedete che iniziate ad annoiarvi con questo con questo piano di studi, cambiate. Ok, sperimentate. Se non vi trovate con alcune di queste tecniche, non, non vi trovate bene, non vi piacciono, le mettete in pausa, le modificate. Riprovate dopo un po' di tempo, cercate di capire cosa fa per voi e cosa no, perché siamo tutti diversi. Se avete poco tempo per studiare in questo modo, a parte che secondo me potete anche eh, ritagliarvi 20 minuti, eh, se riuscite a dare una spazialità, cioè un giorno grammatica, un giorno questo, un giorno questo, un giorno questo, e riuscite a creare dei collegamenti tra quello che avete fatto. Perché questo l'aspetto, diciamo più importante è creare dei collegamenti però con degli input diversi, con dei modi diversi di pensare, eh, anche con poco tempo riuscite. Però se proprio non avete tempo oppure se ne avete troppo e volete fare di più, cercate di riempire la vostra giornata con altri contenuti di italiano. Eh, non so, guardare un video mentre fare sport ascoltate fate sport ascoltate un podcast usate le flashcards che sono uh, nella nostra newsletter mandiamo a volte nelle nostre newsletter delle flashcards e poi ve le raccoglierò tutte quante un giorno altrimenti su worldwall che è una piattaforma eh, trovate sotto stivali italiano delle flashcards per quanto riguarda il lessico ok eh, Le potete usare quando siete in metro. Ricordatevi sempre che abbiamo uno smartphone sempre in tasca e quindi cerchiamo di usarlo usarlo nel modo modo giusto. Eh, Bene, spero di esservi stato d'aiuto con tutti questi suggerimenti e aiuti. Se decidete di sperimentare questo piano, fatemelo sapere e fatemi sapere come vi trovate dopo una settimana, due settimane cosa modifichereste mi piacerebbe anche avere proprio il vostro vostro feedback eh, e poi magari potremo anche aggiornare questo tema eh, un un domani con le vostre considerazioni le vostre modifiche Bene, con questo vi ricordo il nostro nostro Instagram e TikTok per altri contenuti e il nostro Patreon dove appunto troverete uno schema di questo programma di studi e anche il nostro sito dove potrete anche provare alcune risorse da applicare appunto a questo metodo e basta, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo interessantissimo episodio ci saranno due ospiti speciali cioè Marco e Andrea di punto e virgola e abbiamo registrato questo, questo podcast e sarà disponibile la prossima settimana con questo io vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima a presto